0: ¿Sí? ¿Estamos? estamos, si yo voy a ser pescador voy a ser buen pescador, si voy a ser un discípulo de Jesús voy a ser un buen discípulo de Jesús de tal manera de que Él decía si voy a hacer algo voy a hacerlo bien, Mateo capítulo 14 20, 20, versículo a uh, um, 28 vemos una historia donde Jesús está en el mar Hay un tremendo viento verdad que de tal manera la barca se hunde Están espantados y de repente mientras están ahí espantados en el mar Dice la Biblia que, que a, a, sin ver a ningún lado ven a una persona caminando Y esa persona era Jesús y cuando ellos lo miraron pensaron que era un fantasma Y quién no pensaría que es un fantasma cuando tú estás en un lago, no es, en una, no es tierra firme. En, un, en, en, el, en el mar, en el mar nadie puede caminar, obviamente. Por cierto, hay una película muy bonita que me gustó mucho y me gustaría pasárselas un día aquí. Se llama La Cabaña. Y también hay una parte donde caminan en el mar ahí, ¿verdad? Es una película muy bonita. Ah, de repente tiene unas cositas que las tienes que digerir y tienes que saber cuál es el, el objetivo, ¿verdad? Pero. A la larga si sí tiene un buen mensaje verdad Me gusta más que nada el mensaje No tanto los personajes que se habla ahí y, y tiene buen mensaje Y la idea era de que cuando está este hombre Hermanos caminando por ahí Se espantan y dicen un fantasma Y Jesús le dice hey no tengan miedo soy yo Y Pedro el extrovertido el que le gusta siempre hacer las cosas bien El que, ese, esa persona que dice sabes que yo lo voy a hacer bien Yo cuando me bauticé cómo le sacaba, bro Es más yo no quería bautizarme Mi punto era, ay gracias a Dios que mire mi sobre aquí Mi punto era, bueno el día que yo me bautice yo voy a hacer Es porque yo le voy a servir a Dios con todo mi corazón Y es porque ya no voy a tener ningún Ninguna falla en mí, porque yo, yo sentía que tenía tentaciones, yo sentía que tenía pruebas, que tenía a, a muchos problemas en mi vida. No, o sea, es que yo no, no puedo bautizarme porque mira cuánto pecado hay en mí, sigo batallando conmigo. No, no, no. El día que me bautice es porque yo ya dejé todo eso, ya dejé, eso quedó atrás para mí. Y me dice el pastor que me bautizó, eso nunca va a pasar. Si esperas bautizarte Cuando seas perfecto Cuando ya no tengas nada Eso nunca va a pasar La única forma en que no vas a sentir tentaciones La única forma en que ya no vas a sentir pruebas O luchas fuertes Es cuando te mueras Puede pasar un tren por ahí Y ¡brum! te parten dos Pero tú no haces nada Porque ya no sientes, ya estás muerto ¿verdad? Pero mientras tú estés vivo Dice la Biblia en, en, en Primera de Pedro Que el bautismo que corresponde a esto Nos salva no quitando las inmundicias de la carne O sea que, que ya somos salvos Pero a veces seguimos batallándole Seguimos luchando Seguimos eh, este, um, cometiendo errores Eso es común Porque tú estás vivo Y mientras estés vivo va a haber una lucha El apóstol Pablo dice que hay una lucha Entre la carne y el espíritu y eso es algo muy natural mi hermano dentro de usted porque usted es una persona y usted está vivo amén Jesús cuando fue al desierto hubo una lucha entre la carne y el espíritu y la carne tenía hambre y miraba a los ojos miraban las piedras como conchas de pan Porque mientras tú estés vivo vas a tener tentaciones Vas a tener a situaciones a, a que corregir en tu vida Pero de eso se trata la Biblia No se trata, eh, eh, el pecado no es tener tentaciones El pecado hermanos es hacer esas, Que esas tentaciones las puedas tocar en, en carne verdad. Cuando ya las sacas a luz, cuando te dejas alimentar por ella Amén Pero dice la Biblia hermanos Resistid al diablo y, y huirá de vosotros amén. En primera de Pedro, vuelvo a decir en capítulo 5 Resistan al diablo y va a huir Pero eso no quiere decir, la, Jesús dijo De que cuando los espíritus malos salen del hombre El espíritu de adulterio, el espíritu de fornicación El espíritu de um, pereza pues, también ese por si las dudas el espíritu de, de borrachera y todos los demás espíritus cuando el espíritu malo sale del hombre dice que anda por lugares secos buscando reposo y al no hallarlo dice voy a regresar allá a mi casa voy a regresar a visitar a, a fulanito y dice que cuando llega Encuentra una casa que no, no hay oración No hay ayuno No hay lectura de la palabra Y dice ah aquí hay lugar Vamos a pasar nuevamente a la casa Y dice que no, no se queda conforme Él solo sino que le dice a otros siete Hey vengan hay lugar para ustedes también Y Jesús dice Y el estado de aquella persona Viene a ser Peor que el primero Si ¿Sí me entendieron o no Bueno ojalá que sí y mientras están caminando Jesús hermanos Sobre las aguas No tengan miedo Si alguien aquí tiene miedo porque sientes que las aguas te hunden Si tú tienes miedo porque sientes que tu barca se hunde Jesús dice no tengas miedo Jesús camina sobre lo que a ti te da miedo Jesús camina sobre tus problemas Y dice Pedro Señor si tú eres manda que yo vaya Para Jesús no hay ningún problema Y Jesús le dice ok ven ven y dice la Biblia mis hermanos que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas Aleluya porque él creía, él tenía la fe Pedro era de las personas que decían si voy a hacer algo lo voy a hacer bien De tal manera mis hermanos que comenzó a caminar pero dice la Biblia que después Después sus ojos se inclinaron y miró las aguas como se movían Y cuando miró las aguas como se movían le dio miedo Y cuando le dio miedo Se hundió Porque la Biblia dice mis hermanos Que nosotros tenemos Que poner los, nuestros ojos No en las aguas No en los problemas No en los abogados No en las cosas que están pasando en el mundo Nuestros ojos debemos ponerlos En Jesús el autor y consumador De la fe De la fe hay muchas personas que todavía hasta la fecha Se han quedado solamente de Que han pasado las, el bar, las aguas al a, Mar Rojo Han salido de Egipto y, y, se, y ahí en el Mar Rojo hermanos Ya cuando salieron se agarraron piedras y se sentaron ahí No, hay que caminar para adelante Hay que empezar a creerle a Dios hermanos Porque la Biblia dice que el justo vivirá por fe ¿Alguien aquí tendrá fe? Vemos que Pedro, verá, el primero, fue el único que se atrevió a decir, no, 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 no. Yo creo que Juan y, y, y Andrés y los demás dijeron, no, ¿qué tal si no es el maestro? No, por si las dudas yo mejor me quedo en la barca. Y Pedro dijo, yo no me voy a dejar dominar por la duda. Si tú eres, manda que yo vaya. ¿Qué esperas? Ven. Y dice que cuando fue, mis hermanos se hundió. Pero cuando se hundió mis hermanos Dice que el Señor lo levantó ¿Sabes una cosa que dice la Biblia? Que muchas, muchas, muchas Diga conmigo muchas Son las aflicciones del justo ¿Cuántas? ¿Algunas? Muchas Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas El Señor se va a olvidar de él Así dice pero de todas ellas el Señor le va a dar la espalda de todas ellas el Señor lo librará ¿Cuántas aflicciones no has, no has pasado ahorita solamente hasta ahorita en toda tu vida amén al llegar Jesús a una región de Cesarea de Filipos Es bonito cuando llegan, andaban los discípulos con Jesús Llegan a la región de Cesarea de Filipos Y de repente estando ahí, esto lo puedes ver en Mateo capítulo 16 En adelante Y, y, y Jesús les hace una pregunta retórica a, a Primeramente les hace una pregunta a sus discípulos Y les dice ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y comenzaron todos en, como en discusión No pues unos dicen que eres Juan el Bautista otros dicen que, que eres uno de los profetas, probablemente Elías o Jeremías o algún otro de los profetas. Y Jesús les hace una pregunta retórica a ellos y les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y se levanta Pedro, el Pedro el que siempre quiere ir por delante, el que siempre quería tener el primer lugar y dice, "Tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el hijo de Dios, tú eres al que Dios ha predestinado para que salve al mundo de sus pecados." Y Jesús se queda, "Wow, Pedro, eres bienaventurado, porque no has ido a colegios, no fuiste allá con los fariseos, no fuiste, no estudiaste bajo los pies de Gamaliel. Sin embargo, Dios te ha revelado un conocimiento grande." Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de sí mismo, de Jesús Edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves Del reino de los cielos Y todo lo que tú abras en la tierra será abierto en los cielos Y lo que tú ates allá o lo que abras allá será abierto también acá Y, y, y le dio las llaves, pero no fueron llaves de estas Fueron las llaves espirituales Pedro por primera vez cuando la, la, la gente se bautizó La iglesia se bautizó es en Hechos capítulo 2 versículo 38 Hasta la fecha todo quedó en el limbo Hasta que Jesús muere Después de que Jesús muere A los 40 días después de que Jesús muere Hermanos este a, a, Después posteriormente esperaron Me parece que No sé si 8 días No recuerdo bien Cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos Y en Hechos capítulo 2 versículo 38 Pedro utilizó por primera vez Las llaves que Jesús le dio A ti te daré las llaves y, 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 y Pedro utiliza esas llaves hermanos y dice Pedro este mensaje Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo Para que, se me fue Para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo Por primera vez hermanos se abrió la puerta en el cielo Y dice la Biblia que se bautizaron más de tres mil personas Amén. Pero antes, antes, de que Pedro llegara a ese triunfo, hubieron otras cosas, hermanos, que trabajar dentro de Pedro, verdad. Mientras Pedro estaba ahí, ahí mismo en, esa, en ese lugar de Filipo, verdad, en Mateo 16, 3 en adelante, dice la Biblia que Pedro da una revelación del cielo, da una revelación espiritual, una revelación divina. Y mientras tanto Jesús le dice es necesario que yo vaya y, y padezca y que me maten Y, y Pedro dice no maestro de ninguna manera te acontezca eso, ten misericordia de ti mismo No digas eso porque eh, lo que tú hablas eso te va a acontecer Pedro queriendo dar un poquito de ánimo a Jesús no digas eso, cómo te va a acontecer eso es como cuando alguien te dice verdad ah, ah, me voy a morir me va a pasar esto, no, 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 no. ¿Cómo crees no, vas a ver, todo va a salir bien a veces hay personas que son muy dramáticas en algunas cosas y Pedro pensaba que Jesús estaba siendo un poco dramático, no, no, no digas eso, de ninguna manera te va a acontecer eso y Jesús le dice cállate Satanás un minuto después de que ya tenía una revelación divina Jesús le dice cállate Satanás porque me eres Tropiezo. Eso está en Mateo 26. Ahí está, Padre Cristo. Otra de las cosas que tuvo Pedro mientras. Ese Pedro era el que quería saberlo todo Dice la Biblia que en Mateo capítulo 18 versículo 21 Pedro le hace una pregunta muy, muy, muy consumadora a Jesús Ese tipo de preguntas de las cuales tú dices Wow, yo, yo, yo me creo súper bien, yo creo que tengo, vivo una vida muy bien delante de Dios, delante de las personas, delante del, de la gente que me conoce. Yo creo que no tengo problemas con nadie. Yo creo que cualquier persona aquí puede hablar bien de mí. Y Pedro le dice, maestro, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Cuántas veces dijiste que tengo que perdonar a mi enemigo? ¿Cuántas veces dijiste que tengo que perdonar a mi enemigo? Obviamente si Pedro hubiera tenido dos, tres escondidas ahí Tú no haces la pregunta esa, verdad Porque no, 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 mejor así Pero cuando todo va bien en tu vida Cuando hay, de hecho cuando tienes enemigos Y que tú eres todo amor Eres muy fácil para preguntar esto ¿Cuántas veces dijiste que tengo que perdonar A mi hermano que peca contra mí? ¿Siete? 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 Y Jesús le dice No te digo hasta siete Sino hasta setenta veces siete que son como 470 y algo o sea que en otras palabras que no hay límite Jesús se lo dividió se lo, no se lo dividió más bien se lo cuatro se lo quinto, se lo ciento tificó, no sé las la siete en otras palabras no hay límite para perdonar Habrá un límite para perdonar al que nos ofende Se vence el plazo en 48 horas eh. No mi hermano no hay límite Dígame conmigo no hay límite Pero el Pedro tenía que ser el Pedro ese, ese tipo de persona extrovertida Que siempre quería llevar la delantera, en Mateo 26, 30 al 35, mis hermanos, cuando Jesús va a ir, hermanos, a, 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 a la cruz Y mientras Jesús va a ir a la cruz, dice la Biblia que Jesús se está despidiendo de ellos y les dice Van a herir al pastor Y cuando hieren al pastor Las ovejas se dispersan Las ovejas se, se, se confunden Y andan todas ¿Qué vamos a hacer? Y andan todas dispersas Confundidas, no saben Y Pedro no no, 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 no Yo no me voy a confundir Yo no me voy a esparcir No, 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 no Aunque todos estos cobardes Se echen para atrás Yo nunca, dice Pedro yo nunca me voy a escandalizar Yo siempre voy a soy, yo soy el que soy Tú me conoces Jesús Y Jesús le dice Pedro Antes de que el gallo cante Tú me vas, habrás negado tres veces Amén ¿Dónde estamos en el 26, 35? Fíjate bien, en el versículo, uh, bueno más adelante en los versículos que siguen Después de que pasa todo este, este drama Dice la Biblia que era la última noche de Jesús Jesús sabía eso, probablemente era una noche para nosotros muy común Para cualquier otro, para Pedro y los demás Para Jesús era muy triste, brother, porque Él sabía de que era el día de su muerte Escúcheme bien, a, a, nosotros acabamos de perder ¿verdad? a mi cuñado Beto hace la semana pasada y, y, y cuando pasa eso yo lo primero que te viene a tu mente es, ah, y apenas acabé de hablar, o por qué no hablé con él, o, 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 o te vienen tantas cosas a tu mente verdad, que quisiera regresar el tiempo para poder aprovecharlo y poder estar con esa persona amada y poder este a hablar todo lo que tú quisieras sin embargo la cosa no es así Jesús está pasando momentos similares en su vida pero los otros están a ciegas los otros están vendados de los ojos no pueden ver lo que Jesús ve y mientras Él está Jesús allá orando dice la Biblia que de su frente caían como gotas de sangre mis hermanos en el capítulo 40 pasa algo extraño pasa algo tremendo aquí y dice la Biblia que cuando llegó Jesús fue a ver a sus discípulos y cuando los encontró, los encontró como estaban dormidos en la prédica, brother. ¿Y a quién regañó? ¿A quién regañó? Porque Pedro era él. Primero, diga conmigo, el primero. Bueno, si usted quiere ser el primero, brother. Eso significa de que vas a meterte al fuego. Amén. Yo no sé cuántos pedros hay aquí. ¿Cuántos pedros dicen, yo quiero servirle a Dios? Yo quiero. Bueno, amén. Véngase mi hermano. Pero no todo nos va a caer del cielo. Amén. Vamos a tener que caminar adelante. Vamos a tener que caminar a veces en el agua vamos a tener que nadar vamos a tener que, que, que obedecer a Jesús aun cuando no vemos nada aun cuando ya estamos cansados, frustrados después de no haber pescado nada ok, pero queremos seguir a Jesús ok, Jesús dice que nos echemos ahí pero no es tiempo de pescar, no importa Jesús dice que lo echemos vamos a hacerlo habrá un Pedro aquí En el 55 vemos después de que llega hermanos Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús Dice la Biblia que llegaron hermanos Y cuando llegan con Jesús Vinieron hermanos soldados Imagínate, venían los de Stewart, ¿Verdad? Con armamentos, con, con, con chalecos, antibalas A prender a Jesús Y Jesús dice, ey, ustedes vienen a por mí Como si fuera un narco como si fuera un ladrón como si fuera yo no traigo armas saben quién soy yo, acaso he matado gente y dice la Biblia que Pedro por allá, ya andaba preparado brother. sacó una navajita y le cortó la oreja a Malco ¡brum! a uno de los soldados le cortó la oreja y, Pedro le, y Jesús le dice hey Pedro alza tu espada bueno era navaja o espada alza tu espada, a lo mejor era navaja pero Jesús como él creía que era, se creía el rey de reyes Pedro pensaba que era espada <risa> era una navajita chiquita, bueno no sé alza tu espada porque el que a hierro mata a hierro muere por eso les dije hace rato, tú lo puedes servir a Dios con lo que tú tienes brother con lo que tú tienes Si tú le quieres servir a Dios Probablemente la mayoría de nosotros no tenemos Cómo servirle a Dios, tenemos ganas Vamos a dar, servirle con ganas Amén A servirle con ganas Hacer Lo que vamos a hacer para Dios Hacerlo con excelencia algunos de nosotros vamos al trabajo y con tiempo y lo queremos hacer bien, ¿por qué? Porque queremos honrar el trabajo, queremos hacerlo bien, queremos ser los primeros quizás en esa área, que, que llegar a tiempo, a tener todo en orden, etcétera, etcétera. Bueno, para Dios con mayor razón todavía. Nos escucharon muchos amenes. y se levanta Pedro con su espadita y ¡prum! le mocha la oreja a uno probablemente era Antonio Banderas y la debo ¡prum! aventó y ¡pras! le mochó la oreja Jesús agarra la oreja de aquel hombre y dijo no, este nos, te va a demandar y te vas a ir a la cárcel mejor se la agarró y se la puso y dice que le puso la mano hermanos y le restauró su oreja y le salvó la vida a Pedro porque si no sí se lo llevan a la cárcel era un era un soldado, era una persona de gobierno. Entonces ¿Sí? si tú le haces algo a una persona de gobierno, brother, uff, ese vale vale por más, te, te estás metiendo con el gobierno. Amén y Jesús le salvó la vida a Pedro sin embargo después de esto mis hermanos dice la Biblia que se llevan a Jesús y se lo, se lo llevaron hermanos y cuando estaban allá llevándoselos ya voy rápido porque ya se me acaba el tiempo se lo llevaron y dice la Biblia que Pedro lo seguía de lejos cuando había dicho yo voy contigo no solamente hasta la cárcel hasta la muerte si no es posible estoy dispuesto a dar mi vida por la tuya estoy dispuesto a morir por ti no te va a acontecer nada, no tengas miedo Jesús yo estoy dispuesto, yo estoy contigo es más, si nos matan a los dos nos matan, pero tú no te preocupes de esta no sale solo y los otros estaban oh amén, porque dice la Biblia que todos dijeron lo mismo <ríe> oh amén en el capítulo 56 dice de que todos, 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 todos todos huyeron cuando Jesús más los necesitaba cuando Jesús más solo se sentía en su vida dice la Biblia que todos huyeron a veces llega un punto en nuestra vida en que el lugar más acogedor es Lejos del problema, lejos de Jesús Lejos de por allá Es lo que nosotros pensamos Pero Jesús dijo, ustedes sin mí Nada podéis hacer Los prendieron hermanos, se los llevaron a la cárcel En el versículo 58 dice que Pedro estaba de lejos Pedro estaba de lejos ¿Cuántas veces no hemos llegado a ver a Jesús de lejos? ¿Cuántas veces no nos ha dado miedo? ¿No nos ha dado temor? ¿Verdad? Y, y estoy hablando de ese tipo de miedo que, que, que a veces es por pecado, de nosotros mismos, por orgullo. No voy a la iglesia. No, no, no. Estoy hablando de un miedo de, de otro tipo, de un miedo quizás de que de repente a. Uh, Tuviste un pecado o una discusión dura con una persona que te conoce Y no te sientes capaz de poder entrar aquí a la iglesia Que no tienes la cara ni las agallas de poder entrar aquí a la iglesia Y de repente llega un momento en que queremos o, 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 o hemos decidido seguir a Jesús de lejos verdad? Y yo creo que a todos nos ha pasado esto, a todos, a todos sin lugar a dudas No hay ninguno que no sea Pedro aquí Es bonito seguir a Jesús cuando todo marcha bien, es bonito seguir a Jesús cuando cuando todo marcha principalmente a nuestro favor o a nuestro beneficio, ¿verdad? Pero brother, cuando le meten un gol a México ya quieres apagar la tele. Yo quiero hacerte una pregunta a ti, es ¿cómo sigues a Jesús? la Biblia dice que después de que Pedro hermanos negó a Jesús, la Biblia dice más adelante de que no solamente lo negó en Lucas capítulo 22 versículo 60, dice la Biblia ah, ah, que mientras Pedro estaba ahí, mis hermanos ah, ah, negando a Jesús dice que eh, llega una mujer, le dice tú eres de ellos porque tu forma de ser tu ropa, tu corbata, la forma en que hablas, te hace parecerte mucho, mucho semejante a Él a Jesús. Y le dice Pedro, yo no soy de ellos, ya te he dicho que no soy. Y comenzó a maldecir. Y dice la Biblia que al, enseguida, mientras Pedro estaba hablando y maldiciendo, dice que el gallo cantó. Y dice la Biblia en el versículo 61, entonces Jesús volteó. Y no hay mirada más triste, no hay mirada que te pueda matar más, hermanos, que la mirada de Jesús definitivamente mis hermanos Pedro pudo haber aguantado a, a haber negado a Jesús, Pedro pudo haber aguantado todas esas cosas y, y bueno nadie se dio cuenta ya, todo va bien y seguimos siendo discípulos y seguimos, acá. pero no cuando Jesús lo voltea a ver hermanos sintió un gancho al hígado, sintió que le, que le clavaron la lanza en su corazón en, en, en su pecho y, y Pedro se sintió despechado se sintió totalmente dice la Biblia que, que lloró amargamente ahí dice gracias a la hermana que, que va conmigo en la predica good job dice que lloró ¿cómo? amargamente alguien aquí ha llorado amargamente yo me recuerdo que cuando yo lloraba amargamente de niño <risa> lloraba amargamente y, y me daban lo que yo más deseaba ya sea un chicle un chocolate en aquello entonces para mí era era el mejor regalo ¿verdad? una, una Coca-Cola brother y ya con él Yes, ok Pero a Pedro no había Coca-Cola Que lo pudiera salvar Era tanto el dolor Que había en su corazón hermanos Que comenzó a llorar Amargamente Y cuando uno llora amargamente brother Pueden suceder, suceder dos cosas Una de ellas es que Te, te liberas De aquello que, que, que te oprime o todo lo contrario, puedes agarrarte fuerza de ahí para seguir siendo más peor de lo que de lo que puede crecer aquello ¿verdad? que había en, en, en tu vida, de tal manera de que después de que Pedro cometió este, este tipo de cosas, fue lo que pasó con él en vez de liberarse, como que aquello que estaba dentro de su corazón le falla Jesús, le falla Jesús le fallaste a Jesús, no eres digno mira ahora ¿cómo crees Jesús te miró, Jesús sabe lo que tú hiciste, Él, él, él te miró él, él, y, y, y aunque Jesús lo miró con ojos de amor con ojos de, 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 de perdón, sin embargo Satanás le dijo no, 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 no te miró así Jesús te miró porque Él sabe lo que tú cometiste, es más te lo advirtió pero tú estabas terco, ándele, ahí estás estás pagando las que debes así que ahora ya sabes, y dice la Biblia que de ese entonces, ¿verdad? No dice exactamente, pero la Biblia nos da la impresión de que Pedro, hermanos, como que ya, ya vivía en, en otro planeta, lejos ya, como ya le fallé a Jesús, ya, ya Jesús no, 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 yo no es que yo, yo cuando agarré esto, cuando empecé a servirle a Dios, yo lo quise hacer bien, pero ahora que ya he fallado, ahora que, que ya no, no me siento a gusto brother. ya ya no, 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 no y empezó Pedro, dejó de venir a la iglesia un domingo, dejó de venir a la iglesia otro domingo y empezó Pedro a tener ese, esos sentimientos, ya Jesús ya no me perdona, Jesús ya no me toma en cuenta pero cuando Jesús resucita cuando Jesús resucita en Marcos capítulo 16 versículo 7 dice la Biblia que Jesús cuando resucitó mandó decir a sus discípulos y específicamente da un nombre. ¿A quién? A Pedro. Ey, mujeres, vayan, díganle a mis discípulos ¡Ia! Porque los discípulos ellos estaban a pesar de que se habían dispersado y todo, fue un momento, un momento como el que nos pasa a todos, ¿verdad? Pero Pedro lo había tomado muy a pecho. De tal manera de que si le dicen a sus discípulos y si le dicen a Pedro, Jesús resucitó, fuimos y no está ahí. Es más, hablamos con él. Oh, sí. No, pues qué bueno, siguen adelante. Me da gusto que hayan pintado la iglesia. Qué bueno. Pero dice la Biblia que Jesús le dijo: Ey, no se los olvide decirle a Pedro, por favor. Porque sabía de que Pedro andaba como ah como con herido, brother, como un pájaro herido. Y dice que cuando le dicen, Jesús resucitó, de veras, wow, qué bueno. Jesús siempre cumple, no como yo, que digo una cosa y hago otra. Mira, cómo estoy. Pedro, él dijo que tú fueras. No, no creo que Jesús haya dicho eso. De verdad, él dijo vayan y díganle a mis discípulos y mencionó exactamente tu nombre qué precioso es cuando Jesús menciona escúchame bien cuando tú más solo te sientes cuando tú te sientes más pecador porque quizás cometiste algo o más sucio yo no sé cómo te sientes Jesús menciona tu nombre cuando tú te sientes desdichado cuando sientes que, que no vales nada Jesús te da importancia a ti y Jesús menciona tu nombre Nombre, ¿a cuánto les gustaría que Jesús mencione su nombre? Bueno, pues tienes que estar en un problemón para que Jesús mencione tu nombre. Vayan y díganle a los discípulos y a Pedro, específicamente, y a Pedro. Amén. Posteriormente Pedro ok voy y Pedro se junta con sus discípulos va hermanos él personalmente a ver a la tumba y efectivamente estaba vacía no había nadie ahí y, y de tal manera mis hermanos de que Jesús se les aparece como tres veces ahí en el libro de Juan donde dice la Biblia que estaban los discípulos reunidos en la mesa cuando de repente mis hermanos por la parte de atrás estando las puertas cerradas se aparece Jesús y dice paz a vosotros De ahí el saludo paz de Cristo De hecho todas las escrituras En la Biblia verdad Los apóstoles a, a cuando empiezan a los corintios Paz a vosotros ¿Verdad? La paz del Señor esté sobre vosotros De ahí el saludo no, no es algo um, Que se puede decir No es algo um, Condenativo Tú puedes saludar como quieres Buenas tardes si quieres puedes saludar también Buenas tardes hermanos digan buenas tardes o puede decir Dios le bendiga o paz de Cristo como usted guste ¿verdad? pero Jesús cada vez que se les desapareció les decía paz a vosotros queriendo dar a entender que a veces nos sentimos que andamos por la calle de la amargura sentimos que no hay esa paz en nuestra vida principalmente cuando le hemos fallado a Dios y cuando nos sentimos así de repente ya Jesús y les dice paz a vosotros y dice la Biblia, mis hermanos, que cuando están ahí, a, 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 ya lo, lo pueden ver con sus propios ojos. Lo pueden ver, hermanos, lo podían palpar. Y, 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 y bueno, posteriormente ¿verdad? viene con um, Tomás, ¿verdad? Que dice la Biblia que otro dato curioso, hermanos, que Jesús se apareció él. ¿Cuándo se apareció Jesús? A ver, ¿quién me da ese, ese, ese dato? ¿Qué día? ¿Qué día? A ver, díganlo, como que escucho que lo susurran, pero como que no. ¿Cuándo, hermano? El domingo. Jesús se aparece los domingos, brother. Paz de Cristo. Curiosamente. Dice la Biblia que era el primer día de la semana A veces pensamos que el primer día de la semana es el lunes Pero no, ya es el segundo día bro. ¿Será El primer día laboral, sí Pero el primer día de la semana es hoy Amén Ahí dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día Bueno, ese es, el, el, ese es la segunda vez Primero se les aparece a, a los discípulos, ¿verdad? Y ya las cuando de repente le dicen a, a, al incrédulo ¿Cómo se llama? Tomás no, 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 hasta que yo no lo vea y pueda meter mi dedo dentro de sus, de sus, de su llaga Yo no voy a creer Jesús se apareció el domingo en la mañana, no, yo no lo creo Y dice que al siguiente, después de ocho días, dice este versículo Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana Estando las puertas cerradas en el lugar donde sus discípulos estaban reunidos a, a, por miedo de los judíos vino Jesús puesto en medio y les dijo paz a vosotros verdad y, y vuelvo a repetir después de eso en ocho días verdad que era el otro domingo Así que hermanos es importante que nosotros vengamos amen, a escuchar la palabra de Dios el domingo mis hermanos es el día universal para, para Dios es el domingo, es el día en que los hermanos en Rusia, los hermanos en Alemania Los hermanos en, en Chile, en, en los hermanos en Colombia, en todo Estados Unidos, en México Los hermanos en Nicaragua, en, en todas partes del mundo se unen juntos Y hacemos hermanos lo espiritual, amén Y ese día fue cuando Jesús se apareció, curiosamente Después, hermanos, dice la Biblia en, en Juan capítulo 21, de que andaba Pedro pescando, y dice que andaban varios discípulos con él también pescando. Nuevamente, hermanos, ¿cuál principio, cuál fin? Tal, cual, tal para el cual. Y dice que andando a, a Pedro allá en el mar pescando, voy a pescar. Si me va bien, me dedico nuevamente a la pesca. No, a pesar de que ya había mirado a Jesús A pesar de que ya había estado con Jesús Y habían cenado juntos Ya Jesús había resucitado Ya estaba con Jesús Ya había venido a la iglesia varias veces Pero aún no había, no estaba bien firme Bien firme, bien firme Y dijo yo voy a ir a pescar Y si me va bien me quedo allí Y dice que cuando estaban ahí, mi hermanos pasó algo curioso No pescaron nada Paz de Cristo y mientras no pescaron nada Dice la Biblia que se apareció un hombre Allá en, en la playa Y les comenzó a decir ¡Ey! ¡Tiren la red hacia el otro lado! ¿Qué dice? Que tiren la red al otro lado Nosotros somos pescadores No él No sabían quién era Dice la Biblia que no sabían quién era Y dice la Biblia que Jesús le decía ¡Echa la red a la derecha! ¡Al otro lado! ¿Cuál es la diferencia de este lado a este lado? Era una barca chiquita. Que dice la Biblia que Pedro dijo: Ok, con tal de que se calle, vamos a aventarla para el otro lado. Agarraron la red, la aventaron al otro lado, se llenó de peces. De tal manera que la barca se hundía y Pedro se acordó de la primera vez que conoció a Jesús dice la Biblia que al instante Pedro agarró su ropa y se la ciñó haz cuenta que andaba en puro chorcito enseñando muslo bueno se agarra su ropa se la pone y se metió al agua o sea que regularmente uno hace todo lo contrario cuando te vas a nadar te agarras la camisa y la avientas por allá y te metes Pedro hizo todo al revés porque hermanos hay que cuando venimos con Jesús tenemos que venir decentes no hay que andar enseñando tanto ¿Amén? Bueno, es, es, esa vino del aire, vino del Espíritu Santo. <ríe> y dice la Biblia que agarró su ropa y se la puso y se metió al agua. Y cuando andaba en el agua llegó donde estaba Jesús. Porque dijo: Si sí, me ama, si sí, sí importo para Jesús. Yo pensaba que ya me había abandonado. Yo pensaba que, pero si sí me ama, Señor, perdóname porque yo pensaba que. Definitivamente ya no quería servirte Pero me doy cuenta de que me sigues amando Y cuando llegó ahí Dice la Biblia que Jesús tenía una alumbradita una Mi hermano ya tenía una alumbrada Tenía una cazuelita Y tráiganse los peces porque traigo hambre Y Jesús comió con ellos ese día un pez bien asadito a mí me encantan los, la comida del, de peces y todo eso, y dice la Biblia que cuando estaban ahí sentados Pedro le dice, Jesús le dice Simón ah, ese era, Simón era su antiguo nombre brother por si no lo sabías Simón era el, el nombre que, que tenía antes de ser cristiano Simón es como cuando tú le dices a tu esposa mi amor, o cuando tú le dices a tu esposa cariño, o que simplemente le dices que, no le, no le dices su nombre, hey bueno yo no sé, pero cuando le dices su nombre es porque Simón y Pedro, Pedro sabía que había un detallito allí que había que arreglar me amas me, ¿Me amas más que todos estos cobardes? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Cafecito, empezaron a tomar café con, con aquel pescadito y nuevamente Jesús le hace la segunda pregunta, dos, tres minutos después. Simón. Hijo de Jonás. ¿Tú me amas? Mi Pedro. Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Apacienta. Pastorea mis ovejas. No huyas. No las dejes. Siguieron comiendo. Más café. Más cafecito La tercera vez Simón Hijo de Jonás ¿Me amas? Y Pedro Se entristeció De que le dijese la tercera vez ¿Me amas? ¿Cuántas veces Pedro traicionó a Jesús? Había tres heridas ahí Que había que sanar Y le respondió Señor tú sabes que te amo Tú sabes que te amo Jesús les dijo Apacienta Mis ovejas Y de allí en adelante hermanos Ese Simón Se convirtió en el apóstol Roca En el apóstol Pedro Que fue uno de los apóstoles hermanos Más tremendos Dentro del ministerio de Jesús Y dentro de de la iglesia después posteriormente ¿verdad? y uh, Dios restauró su vida, si tú sientes en tu vida que le has fallado a Dios como que Dios no te toma en cuenta como que Dios jamás se va a fijar en, en, en ti porque probablemente te crees o te sientes sucio en 1 Samuel 22 vemos una historia, dice la Biblia de que Mientras David se sentía solo, se sentía con muchos problemas, la Biblia dice, mis hermanos, que se fue a una cueva, que es la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre supieron que David estaba en una cueva, que era una cueva, es la cueva de la amargura, la cueva de Adulán es la cueva de la depresión, donde muchas veces Algunos de nosotros Tenemos Una casita ahí Que nos, nos espera Principalmente cuando estamos pasando momentos Difíciles dice Y yéndose luego David de allí Huyó a la cueva de Adulán Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre Lo supieron, vinieron allí a él Pero no solamente fueron sus familias Pero dice la Biblia que se juntaron Todos los afligidos Todos los amargados los que tenían deudas hasta el tope que ya los andaba buscando el IRS todos aquellos que se sentían marginados que ya no tenían una opción válida en la vida se fueron hermanos ahí a esa cueva de la amargura sin embargo a pesar de que ellos no tenían nada para sí para Dios, a Dios no le importa lo que tú crees que tienes a Dios no le importan tus debilidades Dios puede usarte En medio de esa debilidad En medio de ese problema De esos estigmas Que tú pudieras tener Porque la Biblia dice Que el que se humilla a Dios Lo enaltece Y si tú quieres que Dios te enaltezca Y Dios te ponga en alto Entonces tú tienes que humillarte Y tienes que buscar Y poner tus ojos En ese Dios Que cambia todo, posteriormente vemos que David fue uno de los mejores reyes de Israel, pero su vida su ministerio no comenzó así, comenzó en una cueva así que alguien tiene que salir de esa cueva si hay un Pedro aquí que siente que, que porque ya le falló a Dios, ya Dios no lo mira de la mismo, con los mismos ojos te equivocas porque al Dios que menciona la Biblia sí ama. El Dios que menciona la Biblia sí que perdona, sí que cambia, porque te ama. Vamos a ponernos en pies. Padre Celestial en esta hora, Señor te pido, Señor que que traigas paz y refrigerio, Señor, a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Te pido, Señor, por ese Pedro, Señor, que se siente distraído, por ese Pedro que se siente insatisfecho porque quizás no te ha servido o, o no ha hecho lo que él quisiera o tú quisieras hacer, o lo que tú le has dicho que haga. Te pido, Señor Jesús, por cada uno de los que están aquí, Señor. Yo no sé uh -huh. su situación de ellos, pero cada vez que tú usaste a una persona, esas personas o eran tartamudos o estaban amargados o eran pandilleros como los amigos de Jefté, pero eran personas que para el mundo no tenían un valor pero para ti Señor son valiosos, son guerreros, son poderosos y yo creo Señor que en esta iglesia tú estás levantando ese tipo de gente de ese tipo de gente que te cree a ti que está dispuesto Señor a caminar una milla más que está dispuesto a cruzar el Jordán que están dispuestos a cruzar Señor el desierto que están dispuestos a ver milagros Señor del cielo que están dispuestos Señor Jesús a atravesar Señor aleluya lo que venga poniendo su mirada y su confianza Señor en ese Dios de la creación, en ese Dios del universo, en ese Dios que todo lo puede Señor, en el nombre de Jesús, a cada uno de los, mis hermanos que escuchan esto Señor que tú puedas hablar a su vida a su interior, a su corazón para que venga la paz de Dios en sus vidas tus ojos revelan que yo nada puedo esconder que no soy nada Sí.